0: Oferta banda larga TMN e AMP 3E. Tens para a troca? Então. Ok. A banda estava cansada, não é preciso tocar. A, ban a, a, banda, banda, a banda. A banda Miranda. de livros essenciais que um moço ou uma moça tinha de ler nos seus anos de crescimento nos anos 80, um dos mais apetecíveis era português e tinha infinitamente menos páginas que o Senhor dos Anéis pessoalmente eu posso dizer que foi um dos livros que mudou a minha vida e a magia da coisa começava logo pelo facto de ser um livro escrito por um simpático e pacato jornalista que nos habituámos a ver na RTP aos domingos, ao fim da noite apresentando esse clássico da televisão que era o Domingo Desportivo o grande Mário Zambujal. Muito boa noite. Nada, nada mais oportuno como a interrupção dos campeonatos nesta quadra de festividades e que se quer de boa paz.
1: Isto é bonito
0: é bonita não não é, o Mário está a desporto está a falar de desporto, sim, sim mas, mas ele é, já é, o é, é um poeta no fundo é. e houve uma altura do de domínio um desportivo que se chamava Grande Encontro Grande Encontro também, sim, sim sim quando o livro Crónica dos Bons Malandros saiu no início da década de 80 apanhou de surpresa muitas pessoas que acompanhavam o Mário Zambujal no programa desportivo da RTP Era um profissional de fala suave e educada e de maneiras gentis e doces e acho que pouca gente sabia que dentro dele pulsavam um cómico, não só com um humor bem ácido mas também com um extremo conhecimento do submundo de Lisboeta do Calão eh, dos Pequenos Marginais e o livro Crónica dos Bons Malandros é, é, é absolutamente hilariante, tornou-se uma das obras eh, essenciais para um rapaz trazer debaixo do braço a edição que todos, ou quase todos os filhos dos anos 70 e 80 tiveram, era da capa amarela da Bertrand verdade, não é? Com os homens de chapéu preto a carregar uma peça no museu verdade, uh, é a minha edição está tão gasta que outro dia, quando a retirei da estante para reler e preparar-me para este cromo, literalmente literalmente desfez-se das minhas mãos desfeste, eu tenho que comprar outra porque aquilo é impossível de ler. É, só pôr as páginas todas em ordem já vai ser um caos. Um, o que vale é que é um daqueles clássicos da literatura portuguesa que está constantemente a ter tiragens novas porque uh, não para de ser um best-seller. A sensação que eu tenho é que ainda hoje, neste momento, é, neste minuto, alguém algures está a comprar ou a ler um exemplar da crónica dos bons malandros. O livro fala de um bando de malandretes lisboetas, uma quadrilha liderada por Renato o Pacífico, e esta alcunha o Pacífico não é por acaso uma das grandes originalidades Desta história de crime É o facto de ter como protagonista um bando de criminosos Que não usa armas É precisamente à mão desarmada que os malandros Pretendem levar a cabo o assalto do século Que é o roubo na Gulbenkian Das joias da coleção René Lalique <risos> E... Ao longo do livro nós vamos acompanhando os preparativos para o assalto ao mesmo tempo que vamos conhecendo a biografia dos membros do gangue um a um. Pedro, o Justiceiro, os nomes eram todos muito bons. Pedro, o Justiceiro, Flávio, o Doutor, Arnaldo, o Figurante, Adelaide Magrinha, Silvino Bitoque, Lucien Obelix e o casal Bonnie and Clyde da Lisboa dos anos 80, que é Renato e Marlene. E uh, é, é um verdadeiro Marlene, que belo nome. É um, é um belíssimo nome. Tu vais contar demasiado uh... a história ou não? É que não vou, eu, não eu, é, vou. é que eu recebi a crónica estas férias e comecei a ler. Ah, não, deixa estar, Não? deixa estar, Obrigado deixa Gostar. Não vou contar Agora uma é, o Marco e o fica por aqui, muito obrigado <risos> Exato. <risos> Exato, obrigado e bom dia É, é, um, é um verdadeiro micro épico É o um livro que quase toda a gente leu naquela década que tu vais gostar, não sei em que parte é que tu vais Acho no início, quando o Renato Pacífico Quando uh... está a reunir o Gangue Sim, e, e... e sabe-se que ele já deu, uh, já viu um deles Porque lá está, usou uma arma Ah, exatamente, exatamente. sim, 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 sim. E depois é por isso que ele se torna passivo. Ah, não contar mais não Bom, uh, o, o, É o livro que quase toda a gente leu naquela década É uma daquelas leituras que fazia de nós uns homenzinhos Porque ao mesmo tempo emanava uma certa aura De fruto proibido Não era propriamente Eurico o presbítero não é? estava, era, era uma coisa que estava carregadinha de calão lisboeta sim, sim. Uh, Que dava vontade de usar com os amigos Assim que se acabava de ler uh, E sim, aqueles personagens foram verdadeiros heróis Eu queria ser um malandro como eles Pacifista, sem armas, mas cometendo um ou outro crime Talvez isso me tenha inspirado ao famoso episódio da minha vida em que na companhia de um amigo meu roubámos um livro de bolso da livraria que havia na altura no Centro Comercial Ponte Nova em Benfica. Foi mágico e foi ridículo ao mesmo tempo. Mágico porque houve ali uma descarga de adrenalina que foi uma emoção. Ridículo porque éramos uns ladrões sem critério nem jeito porque só conseguimos deitar a mão ao livro O Seu Signo Aquário para 1983. Oh pá, eu quero uh, isso. Sendo que nenhum de nós era desse signo. Pá. Se quiseres eu procuro lá. Dá-me dar isso. Uh, <risos> em vez de roubarmos, sei lá, a adaptação a livro do regresso de Jedi, mas não, o seu signo aquário para 1983. Como a primeira é? coisa a acreditarmos a mal. Enfim. A Crónica dos Meus Malandros foi eh, inspiradora, mas eh, antes que haja pais eh, 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 que agora não vão deixar os miúdos ler, porque depois eles vão crescer marginais, como eu. Uh, Deixem-me que. Deixem-me bon que me bon diga bon <risos> aquilo. Deixem-me que vos diga, Vasco, está para agora os ouvidos Está agora os ouvidos, eu vou, eu vou falar abaixo é? vou, vou, ter que, vou ter que fazer um spoiler Ah, vou ter que fazer de um... Deus <risos> tá, vai, vai, vamos fechar lá o calma Corre tragicamente mal E, e veja-se o meu caso, ok? Cometi um pequeníssimo delito Ainda não, Vasco, peraí Não, não, agora ah, já pode dizer vou já, vou já, para, já. Eu okay. cometi um pequeníssimo delito Mas hoje sou uma pessoa normal e saudável pelo menos até encontrar numa livraria a obra O seu Signo Caranguejo para 1983. Nessa <risos> altura não sei se resisto. Não sei se resisto. Em 1984, e num processo de rapidez quase hollywoodesca, poucos anos depois da edição do livro, estreava nos cinemas portugueses o filme A Crónica dos Vós Malandros. Foi um projeto vendido que nem um blockbuster americano. Tinha um super elenco que incluía Nicolau Brainer Paulo de Carvalho, João Perri, Lia Gama, Maria do Céu Guerra e uma banda sonora incrível onde cantavam Rui Veloso. Ou o próprio Paulo de Carvalho. Banda sonora é essa que todos estes anos depois constato que foi composta pelo homem que hoje é meu sogro. É pá, coisa bonita. E o mais espetacular é que nem uh, na minha mulher nem ela se lembrava desse facto. Um dia estamos a ver o filme que saiu há uns tempos em DVD e de repente lá está no genérico, música de Johnny Galvão. E ela, o meu pai! <risos> Perdeu rigor, ficou sem era nem beira Mas quem é quem, quem é quem é? de Carvalho, aí está. É. Uh, a banda sonora é um dos pontos fortes do filme. O filme, eu, eu, eu vim a saber passados todos estes anos, teve alguns problemas de orçamento e de autorizações. O dinheiro já não era muito quando, ainda por cima, em cima da hora, a Gulbenkian decidiu não autorizar o realizador Fernando Lopes e a sua equipa a filmar lá a cena do assalto. Que é só o clímax de toda a história. E no filme não existe. A solução que eles arranjaram foi representar o assalto com uma animação que parece um bocado o jogo Pac-Man. E que mata um espectador e um fã do livro de frustração. O uh, o filme da Crónica dos João Malandros parece, na verdade, só meio filme porque o Dinheiro e as Autorizações acabam quando está a chegar a melhor parte. Eu acho que alguém devia fazer o remake. Alguém devia fazer o remake. Uh, apesar de tudo, é um gosto ver aqueles atores todos juntos e aquilo parece uma espécie de banda desenhada viva. E acho que, apesar de todos os problemas, o filme ainda assim conseguiu ser um relativo sucesso de bilheteira, se bem me lembro. Numa altura em que o cinema português conseguia manter um pé na inteligência e outro na arte. Foi um, um exemplo disso. Era o Quilas, o Mal da Fita. Quilas, o Mal da Fita, que... é outro lendário filme que foi feito uns anos antes e que também se movia neste mundo do pequeno malandro de Lisboa. Uh, uma coisa que recordo e que não mais esquecerei na Crónica dos Bons Malandros, do filme é a imortal palavra de Paulo de Carvalho numa cena em que está a ser revistado e diz... Doce-mã! Doce é tão maravilhoso. Adoro. Tenho que fazer aqui uma adenda a um chrome antigo. Então? O chrome sobre a Arca de Noé... A canção, a da altura, lembras-te, nós, nós comentámos isso. A canção diz: Há animais que falam como nós. E nós contestámos: Tu disseste não, não há não. E eu também disse que não. Já nem te lembras. Tu não sabes. Já, já não sabes o que é de manhã Mas nós contestámos essa, esse verso e esquecemos-nos de grandes vultos do YouTube, como o gato que diz não. Ou o cão que diz I love you. Misca, I love you. Isto <risos> é um cão? Este é, o, este, este é possivelmente o meu vídeo preferido de todos os que existem é um no YouTube. É que diz I love you. O que diz muito da tua cabeça de mente. Tanto assim que eu vou, vou fazer aqui uma promessa. Eu vou fazer, vou fazer um remake deste vídeo em que eu faço o papel do cão. Boa! Vou-me vou deitar em cima de uma cama, que é como o cão está. Sim. E depois vou pedir à minha mulher que me peça para eu dizer I love you. E eu vou dizer. traz isso <risos> quinta-feira, depois do feriado. Está <risos> é? prometido? Está prometido. Agora não há como escapar. Oh, yeah. <risos> Meu Deus, o que é que eu fiz? É pá, sim, mas agora está dito. Gravámos isto, não gravámos? <risos> a caderneta de cromos é uma oferta banda larga TMN e m 3 é... tens para a troca?